0: Campeones, una decisión muy importante, un comprar un automóvil. Pero hay muchas dudas. Comprar un automóvil nuevo, un usado, en qué me fijo, financieramente hablando que conviene, puede ser susceptible a problemas en el camino. Omar, creo que tú tienes experiencia reciente, comparaste, analizaste y creo que vale la pena que platicamos porque... A lo largo de la vida pues, uno va diciendo, oye, voy juntando un patrimonio para algún objetivo. llámese una casa, un negocio y yo he platicado con muchas personas y el auto es algo bien importante, pero es una cantidad fuerte. Ya un automóvil nuevo, pues yo te digo que entre 300 hasta allá hacia arriba muchísimo, pero pues de 300 a medio millón de pesos es la decisión. Entonces, pues ¿por dónde empezamos, Omar, con esta gran búsqueda? ¿Cómo estás?
1: Oye, es un episodio bueno y justamente hace poco compré una camioneta, una camioneta usada que le regalé a mi esposa. Tenemos un bebé de seis meses y, y la verdad es que en el Corolla que teníamos, pues el espacio ya no daba, o sea, la pura carriola ocupaba toda la cajuela, el asiento del bebé ocupaba la mitad de lo de atrás y a mi esposo y yo, pues nada más había otra persona y ya no cabía ni el mandado ni nada, entonces yo por necesidad de espacio decidí comprar una camioneta amplia, una Toyota Siena, que le caben ocho pasajeros, le puse arriba una hamburguesa para cargar equipaje okay. y a todo no Tuve unos problemillas al comprarlo, luego se solucionó, pero sí aprendí muchas cosas Manolo, a la hora de comprar un auto usado. Bienvenidos a Campeones financieros. Campeones financieros,
0: donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
0: donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido.
1: Consulta la descripción para que puedas inscribirte. ...que hacía mucho tiempo que no compraba... O sea, ...de hecho hace como dos o tres años que compré el Corolla... ...pues fue directo en la Toyota nuevo con financiamiento... ...vaya con leasing, con arrendamiento... ...entonces pues usados hace mucho que no... ...y lo que vi Manolo de entrada es que... ...el precio de los autos usados... ...subió muchísimo... ...yo me acuerdo que yo tenía un Cruz 2016... ...que compré en la agencia... ...y luego me fui a Estados Unidos y lo vendí... ...como por ahí, el 2018, 2019 lo vendí... ...pero ese carro yo me acuerdo costaba... ...como unos 270 mil pesos nuevo... Y yo lo vendí como en 180, me acuerdo. Y no te miento, mano bueno, lo busqué el mismo carro que yo había vendido en estos días... ...y costaba los 180.
0: ¿El mismo modelo de año?
1: El mismo modelo, 2016, que yo vendí en 2019 a 180. Hoy, 2023, costaba 180. Órale. Entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó? Pues eso no es sí, lógico, sí, ¿no? Cada sí, año claro. el precio de los carros debería tender a bajar. Pero ahí me di cuenta que no nomás ese modelo, sino que el precio de los autos usados está muy inflado ahorita. Y cuando fui, por ejemplo, también a preguntar a la agencia, porque dije, bueno, pues a ver cuánto sale en la agencia una camioneta como la que quiero una nueva. No, me dijeron, pues cuesta 900 mil pesos. Pero eso no era el problema. El problema era que te la entregaban en dos años.
0: Ah, qué tal. Y la tenías que
1: pagar y ya, ya, pues en dos años te la damos. Dos O sea, había una lista de espera de dos años. wow Tú podías llegar con el dinero ahí y sabes que ya te lo va a pagar inmediatamente. En dos años te la entregaban.
0: Pero algo curioso, si compras una 2023, el modelo... ¿En el 2025 te dan la modelo 2023 o te van a dar una con los componentes y tecnología ya 2025 también? ¿Quién sabe? Ahí
1: sí, ¿quién sabe? Está
0: raro, La sí. verdad
1: es que sí, está raro. Y fíjate, si buscas por fuera, por ejemplo, que también lo hice, me di cuenta que la camioneta nueva que vendían en la agencia a 900 mil pesos, por fuera la van en un millón doscientos. Era un particular que a lo mejor la compró con tiempo, se esperó... Le llegó y la andaba vendiendo como que está nueva, pero con su ganancia de 100 mil, 200 mil pesos, 300 mil. ¡Wow! Entonces, yo ahí dije, no, pues yo no me puedo esperar dos años, ¿no? Me dijo, ya vas a andar corriendo, <risa> yo no necesito sí, sí, ya. claro. Y, y por lo pronto, pues algo nuevo no era opción, porque no había de lo que yo estaba buscando.
0: Ahora resulta Mar, que parece ser una inversión, entonces, ¿no? Compra un coche para ver. O Exactamente. algo que Se aprecian, es ¿sí? el contrario normalmente. Sí, sí, sí.
1: Wow. Y esa escasez de autos nuevos en agencia, obviamente, causó un aumento en autos usados, porque, pues, si vas a la agencia y quieres comprar un auto y no hay... Y necesitas un auto, pues ¿qué haces? Pues compras lo que hay, ¿no? Que, que es uno usado Entonces influye el precio de, de todos los autos en general Y todavía está alto Agrégale la pandemia, por ejemplo, que escasez de chips Y en las agencias pues había muy poco inventario e Incluso por ahí escuché historias de terror De que solo te vendían con financiamiento O solo te vendían si comprabas que los tapetes Y las cosas adicionales y el equipamiento Pues para tener una ganancia mayor la empresa, ¿no? Porque estaba limitado a cierto número de autos Claro Entonces, pues bueno, mira
0: de Déjame preguntarte algo antes de esta gran decisión, quitando estos efectos de la escasez entre nuevo y usado, para ti financieramente ¿Crees que usado era la, el camino correcto? ¿A otro ¿Hubo otras variables que consideraste? ¿O por qué te fuiste por esta línea?
1: Sí, era, financieramente en mi caso se hace mucho sentido un auto usado porque yo compré una camioneta que es 2015, ya tiene 8 años de uso y la nueva que era 2023 costaba prácticamente el triple okay. de lo que yo la compré, o sea, y traer el auto me costó como 300 mil, le metí como otros 100 en arreglar todo, y el otro pues estaba en 900, pero no había, y el que sí había pues costado 1.200.000, claro. ¿no? que, es, que es tres veces más. Entonces, con todo y los dolores de que arreglar una que otra cosa, pues no gasté ni la mitad de lo que hubiera gastado si comprar uno nuevo. Obviamente, pues ya son piezas que tienen más uso y todo, y pueden ir más pronto, pero sí es, es demasiada la diferencia. Mucho, muchísimo. Pero fíjate, el valor factura de esa camioneta era como de 450 mil pesos en 2015. Esa misma camioneta hoy, modelo actualizado en 2023, pues ya vale 900 mil, ya vale el doble. Sí, ¿qué tal? ¿Verdad? Entonces, financieramente, pues sí era un desembolso muy grande hacerlo. Que en mi caso, pues yo la verdad no podía ni siquiera hacerlo porque la camioneta no estaba. O sea, que ya ahí está el sí. dinero, pues no me iban a dar nada. Pero bueno, entonces, pues no, no fue viable. Pero sí creo, bueno, lo que analizando fuera de que hay o no hay y la pandemia, sí creo que un auto usado obviamente te va a salir más barato. Si te va a salir más caro, pues ¿para qué lo compraría, A lo mejor compras el nuevo. Entonces, obviamente sí hay un ahorro de dinero. Pero también hay toda la otra... También hay más riesgos involucrados y el riesgo de que un auto usado te falle pues es más alto que si lo compras en un particular, que si lo compraste en un lote, que si lo compraste en seminuevos de agencia o en la misma agencia. Siempre hay un riesgo en autos usados. Yo, por ejemplo, no sabía, Manolo, que en las agencias también venden autos seminuevos de otras marcas. Yo, por ejemplo, fui a Toyota y dije, ah, pues va a haber puros Toyota usados, ¿no?, que ellos venden. Y no, que me encontré aquí un Honda, okay. que había otras, otras marcas ahí, que un Nissan, y ja caray. Yo no sabía eso, ahí me di cuenta. Y también... ...investigando porque investigué mucho el tema, ¿sabes? Pues digo, es una compra fuerte... ...que haces pocas veces en tu vida y... ...y lo investigué a detalle... ...y entonces me di cuenta... ...que a veces pues no la checan como es... ...o sea, el carro llega, lo compra la agencia... ...te lo vende así como estaba y luego resulta que estaba malo... ...porque en la industria de los autos... ...sobre todo autos usados... ...pues se da mucho que le muevan algo... ...para sacarle un poquito más, venderlo más caro... ...típico ejemplo... ...un auto que era taxi, ¿no? que era Uber... Oh,
0: okay.
1: ...300 mil kilómetros, 150 mil kilómetros si tú le vas a ofrecer a una persona, incluso ve la reacción que tuviste cuando te dije 300 sí, sí, hasta sí, como sí, que sí, te sí, impactaste y dices, ¡ah, caray! O sea, ya la piensas, ¿no? Si yo te dijera, tú vas a vender sí, un claro. auto de 300.000 kilómetros, ya dices, ¡ay, caray! ¿Será que todavía va a jalar? que no va a el motor la transmisión? Pero si ese mismo auto, tú ilegalmente le mueves el odómetro y dice que ahora tiene 80.000, mismo carrito se ve igual, y así, ¡ah, pues, está todo harta nuevo, ¿no? Y lamentablemente eso es algo que se hace mucho en México.
0: Es fácil hacer, bueno, es algo que ¿Que lo llevas a algún taller y te lo mueven relativamente fácil? Yo será. creo
1: que sí, Manolo, porque es algo que vi que era muy común. Muy común. Es algo que, que no es legal. Claro, o sea, sí, es, legal, tal claro. es un delito, ¿no? Pero se hace. Se hace mucho. Y se hacen autos importados. Se puede hacer en autos nacionales. Y sí se puede hacer. Y a veces es difícil detectar que se hizo. Entonces, por ejemplo, ahí me di cuenta. Porque vi muchos autos antes de comprar esa. Vi con particulares. Vi con cabal, Vi todo lo que pude. En el Marketplace, en Facebook. Y entonces, me di cuenta, por ejemplo, que si vas a comprar un auto usado, te sirve mucho ver... El volante, por ejemplo, el desgaste del volante Un volante yo por lo que vi Un carro que se ha corrido 100 mil kilómetros El volante está enterito, no se debería ver Todo raspado, no así todo rasgado Vi uno que tenía 280 mil Y el volante ya está bien desgastado Nada más que me decían que tenía 80 <ríe> Me sí, di cuenta por el volante el, el O, o es la, la palanca de velocidades Y está también toda raspada O pues sea, eso ya es a partir de yo diría más de 200.000, mil, 150 mil kilómetros Que se empieza a ver un desgaste ahí Porque son materiales el, usualmente el muy buenos El uso rudo ya, ¿no? El uso rudo, es el asiento del conductor Y ya lo ves todo fregado Entonces son, son banderas rojas A veces es difícil de, de darte cuenta ¿Verdad? Pero entonces en todos esos riesgos Pues obviamente conllevan un, un gasto económico En caso de que, chin, pues sí me vendieron El que era taxi, el que era patrulla El que era un Uber Y las piezas como la transmisión, el motor Pues tienen una vida que sí puede ser larga Pero obviamente se va cortando Conforme más la uses Piezas de desgaste, como que se los discos, las balatas, los amortiguadores, pues hay un chorro de cosas que, que se tienen que ir cambiando. Pero siento que a pesar de todo eso, por ejemplo, en mi caso, que yo sí reemplacé muchas piezas, me salió todavía mejor. Y a pesar de todo lo que batallé, yo hasta el motor le cambié, luego el me apoyó y ya quedamos bien. A pesar de todo eso, siento que sí valió la pena financieramente hablando. Pero por el lado del tiempo, Manolo, pues fue un mes que no tuve la camioneta que había comprado, el estrés de andar yendo a los talleres, de no saber qué va a pasar, que si le tiraba aceite. Pues la verdad fue una pesadilla. Es una pesadilla que mentalmente. No, yo creo que no valió la pena mentalmente. Probablemente no lo hubiera hecho.
0: Esto yo, yo no he comprado usado, pero puedes llevar a un mecánico o puedes negociar con la agencia o de alguna manera. Oye, si sí lo quiero, me interesa, pero vamos a pasarlo por una revisión de alguien de confianza. ¿Sabes si eso se puede hacer en la industria?
1: Sí, se puede y se debe Ese hacer. O sea, yo realmente yo he escuchado casos de personas, mano, lo que van, ven el carro ahí en vino pues, de agencia, en el otro, donde tú quieras, y dicen, no, pues está bien, sí me lo llevo. Ni siquiera lo manejan más se sube, le ven la pintura, el asiento y dicen así mero. No, lo peor que puede hacer es eso, porque lo agarras y te falla a los dos, tres días y si le compraste un particular, pues no te va a dar garantía, ya te va a bloquear, no te va a contestar, y ya, ya valiste. verdad Si lo compraste a lo mejor en su de agencia, pues sí puede que tenga una garantía de, de tres meses, pero pues igual te metes en un problemón porque te quedas sin el auto y en lo que te lo arreglan y quieras o no, te va a afectar de una otra manera. Entonces lo ideal, yo descubrí que se llama el proceso revisión de compraventa, por ejemplo, en una agencia, tú vas y quiero hacer una revisión de compraventa para este auto. Yo, por ejemplo, que compré una Toyota, una Siena, pues fui a Toyota, llevé la camioneta antes de comprarla y, y le dije, quiero que la revisen. Y me dijeron, así ah, se llama revisión de compraventa. Me costó como 1,200 pesos la revisión, la tuve que pagar yo.
0: Pero quién la, ¿quién la revisa? ¿Los mismos de Toyota? Los
1: mecánicos de la agencia. Sí. Obviamente, pues podría llevarla a tu taller de confianza o algo así, también se podría hacer algo parecido. Yo dije, pues qué mejor que la agencia, ¿no? Entonces fui a la agencia, la revisaron. Tienen como un estándar de lo que checan, pues si te dan una hoja con un diagnóstico. Pero fíjate, aún así me salieron muchas cosas más de lo que... Pues que a lo mejor ni se podía detectar o de lo que me dijeron. Pero sí me dijeron muchas cosas y me dijeron hasta una cotización de cuánto me salía a arreglarlo. Por lo que esos mil que pagué, pues al final yo ya sabía que le iba a meter otros 80 mil, por ejemplo. Que si yo lo hubiera comprado así y a lo mejor me iba a endeudar para sacarlo, era todo lo que tenía guardado. Pues imagínate el golpe, ¿no? De que, oye, pues le tienes que meter otros 80, pero no traes dinero. ¿Qué haces? ¿Qué desesperación? ¿El terror? ¿Intereses si pagabas? Entonces sí recomiendo ampliamente que lo chequen en una revisión con un experto, ya sea su taller de confianza en una agencia, tiene un costo, pero pues, lo tienes que absorber, pero pues, es mejor pagar mil pesos, luego pagar 100 mil, 80 mil, o andar cambiando motores, transmisiones, la gente no lo hace, la verdad, o sea, ahí en la agencia como que ni sabían bien, cuál era el trámite, no? cuando llegué, y dijeron a este cuate qué? Y, y sí, pero pues sí, sí se puede checar.
0: Ok, yo creo que ese es uno ya obligado, ¿no? si vas a hacer este tipo de compra, Hoy, pero también algo, que creo que vale la pena traer al lugar, es si vas a comprar usado, tienes que tener necesariamente el dinero, porque ahí, pues, tal cual, los créditos bancarios o el de financiamiento, todo es para nuevo, me imagino. O también hay financiamiento en la agencia para usados.
1: Sí, también hay. También hay, hay créditos para usados, sin problema. Ahí sí ya sería, pues, más que nada. O en CABAC, vi que también lo tenían. Déjame decirte que las condiciones pues, son deplorables,
0: Manolo, en las lo de, que vi en. Las de CABAC En CABAC en agencia, o sea. ¿En qué sentido de las tasas de interés? La tasa es muy
1: alta. A ver, Manolo, por ejemplo, tú, para un crédito hipotecario, hipoteca, un crédito automotriz, ¿cuál tasa crees que es algo aceptable? Pues, está, está, está decente.
0: Pues mira, si par lo que vi. partimos que uno de hipotecario está ahorita entre un 9 y un 12, el de auto debe estar arriba, yo te diría unos ¿Sí? 5 puntos arriba, entonces yo te diría entre un 14 y un 19, voy a aventurarme. Eh,
1: pues probablemente si sí hay alguno que por ahí anda, yo sí vi algunos en los veintitantos, Veintitantos. que pues era la tasa, ¿no? Y pues le meten un chorro de seguro, comisiones y todo, y el CAT pues ya andaba en veintitantos, treintas, que, que dije, híjole, Para un auto es, es algo duro, ¿no? Pero, pues, como te decía, no hay inventario y le quieren sacar más dinero, y pues, te dan solo con financiamiento. Pero sí si se puede, digo, pues, si sí si soy es que yo traigo esto para un enganche, pues, si se puede, ¿no? en, lo vi en CAVAC, lo vi en agencias. Yo creo que ya, pues, con particulares es difícil, con lotes es más difícil, pero sí si, si hay maneras de hacerlo. Ya nomás evalúen bien la tasa, que, que les den buenas condiciones. Yo me acuerdo que por ahí alguien comentaba que hasta antes te daban de que meses sin intereses cuando compras un carro. No, eso ya probablemente ya no existe. O sea, la, la verdad es que es más difícil. Por ejemplo, cuando compras un auto usado, yo les sugiero mucho que chequen que no tenga reporte de robo, porque ese es otro problemón. Es un problemón que, que puedes terminar hasta en la cárcel, ¿no? Porque lo que de tanto investigar, lo que aprendí es que si tú compras un auto y no sabías que era robado, tú lo compras bien, te dan los papeles, te dan la factura, te la endosan, te dan la documentación, vas y hasta le pones placas y todo todavía andas bien contento, y luego de repente hay como retenes, como arcos... Que en automático detectan si un auto es robado, o sea, no tienen que, que, a lo mejor ven las placas, a lo mejor con el número de serie que traen en el tablero, quién sabe cómo le hacen, pero ellos saben, saben que un auto es robado y te van a parar, y te van a parar y, y, y nada más tú por el simple hecho de manejar un auto robado ya estás cometiendo un delito, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿quién? En, encubrimiento por receptación o algo así, yo lo entiendo como que pues tú estás apoyando el delito porque compraste el claro, vehículo robado. Financiaste. Financiaste. O sea, tú estás financiando la operación aunque no supieran, ¿no? aunque fuera de buena fe y te llevan a la cárcel wow. y te estás ahí varios días y puede que el auto te lo quiten y nunca lo recuperes. No, es un problemón. Y eso se podría de cierta manera prevenir pues checando que no tenga reporte de robo. No hay una página que se llama El repúve Registro público vehicular que esto lo puede hacer pues con cualquier auto, con el número de serie, con la placa y te ahorras un problemón. No te cuesta nada, es una consulta gratuita pero no está de más que la hagan y y yo les diría, yo hasta tenía miedo, mano, bueno, después de tanto que investigué y me, me di cuenta, después pues, de lo que pasaba en la industria Dije, voy a checar el del Corolla, ¿no? Que ya tenía, nunca lo he checado capaz si alguien lo reportó robado, yo ni sabía Y no, pues, afortunadamente salió todo bien, pero sí, pues, consejo si tienen un carro, chequen ahí Antes de que pase algo malo, porque vi historias de terror, ¿no? O sé sea, de señores que iban de vacaciones con su familia en su camioneta y andaban de Monterrey a Ciudad de México y de, y de repente los paraban en un auto robado y, y bajan a la familia con todas las cosas. Y no, hombre, fíjate, es un problema. ¿no? Qué
0: problema. Llevamos, llevamos varios consejos muy prácticos, Omar. ¿Qué otra cosa nos debemos de fijar si ya te decantaste por el caso de uno usado?
1: Pues mira, y en cuanto a temas de, de robo, tú ya se lo checamos. En cuanto a temas de, de que esté bien funcionalmente también, yo te diría, y para mí ya no lo vuelvo a hacer si no me dan una garantía. O sea, que si sí sea probablemente seminuevos. Los lotes, la verdad es que la mayoría no, no dan la garantía.
0: ¿Qué, ¿Qué garantía crees que es eh, estándar o aceptable de cu unos cuantos, tres meses, seis meses? Según
1: yo, por ley, según la Profeco, te tienen que dar tres meses si tú compras un auto a alguien que lucre vendiendo autos, ¿verdad? Llámese un revendedor, le dicen Coyote también, tres meses por ley. O
0: sea, fa falla mecánica, es la, lo sí, llevas. Sí,
1: falla que no sea por desgaste, porque también, digo, pues es un auto usado, ¿no? Por ejemplo, yo compré un auto 2015, y obviamente no esperaba que estuviera nuevo, pues tiene ocho años de uso. Obviamente hay piezas de desgaste que hay que cambiar y todo eso es normal. Eso usualmente una garantía no te lo cubre. No puedes llegar y, oye, las llantas están malas, no, me la garanté por llantas nuevas. Pues no, oye, cámbiame discos y balatas. Pues no. O sea, que el aceite, la transmisión, la afinación. Esas cosas no. Pero por ejemplo, si tú lo compras y luego se te truena la transmisión, pues sí, no manches, no, es un gasto bien fuerte en un auto, de los más caros. Ahí sí entra la garantía. Creo que es motor y transmisión lo que te cubre la garantía. Si te falla el motor o la transmisión te deberían arreglar el problema. todo lo que es piezas de desgaste, pues no. Chequen que la documentación esté bien. O sea, también se da... Con el tema de las facturas, pues tú bien sabes, lo que una factura es, es algo digital. Comprobante fiscal, ¿quién sea impreso? Se llama, ¿no? El CFDI. Entonces, yo, yo puedo imprimir una factura y, y realmente no es la factura original. O sea, se pueden hacer 10 facturas de la misma factura, 10 impresiones, y todas son realmente válidas porque es algo digital. Entonces, pues... Digo, si te dan la documentación que te van a dar... Pues la documentación de, de la factura original de agencia... Si se refacturó a alguien más... Porque acuérdense que cuando se vende un auto... Por ejemplo, una empresa... Se lo vende a otra... Se tiene que hacer una factura de empresa... Y entonces que siga como la cadena de las facturas... Ya cuando esa persona física como nosotros... Pues ya no hay factura... Por ejemplo, cuando yo compré el auto... Yo se lo compré por medio del lote a alguien que era una persona... Y me lo vendió a mí... Pues no me hizo una factura, nada más endoso Pero todo eso sí es conocerlo bien desde el inicio... Checar la documentación... Porque... Pues imagínate que terminas con un auto que, que era robado, ¿no? Sí, claro. Terminas en un problemón. Y, y fuera de eso, pues obviamente que sea algo acorde a tus necesidades, ¿verdad? Que, que te sientas cómodo, que te guste, que sea lo que estabas buscando. Porque pues autos hay muchos, o sea, hay un chorro de marcas, hay un chorro de opciones. Que sea algo con lo que te sientas pleno, que le, le saques un buen provecho. Sean conscientes de que ahorita los autos son caros. Y a veces me dicen, oye, ¿cuándo van a bajar? Pues la verdad, a lo mejor nunca, bueno, no, o sea, la, la verdad es que... Es como con lo del dólar, ¿no? Que dicen, oye, ya bajó el dólar, pero ¿por qué no bajan los precios de las cosas? Yo siento que en los autos o sea, a lo mejor pasa algo así.
0: Yo creo que no, sí, más. sí viene un fenómeno de justo de la escasez a raíz de que todavía se está arrastrando, pues la pandemia ya la vemos muy atrás, pero pues al final para una industria tan masiva, yo creo que sí sí hubo un problema de inventarios. O sea, yo no creo que vaya a ser algo eh, permanente la escasez, y más con la competencia, ¿no? Hay tantas marcas que están sacando nuevos modelos, pero sí creo que pues va a ser quizá de algunos cuantos meses más.
1: Oye, déjame preguntarte ahora yo a ti, porque me interesa mucho. Tú decías, yo nunca he comprado un auto usado. Entonces me dice, pues has comprado autos nuevos. ¿Cuál es tu razonamiento, por ejemplo, para no comprar los usados y comprar los nuevos?
0: Eh, yo creo que fue a partir de planeación financiera y uno tal cual eh, tener para poder eh, en su momento pagarlos de contado. Entonces eso fue una parte importante porque los financiamientos para mí creo que ahí es donde se te inflan muchísimo. Eh, entonces ese fue uno de los puntos, dos, creo que también para ese, esa mitigación del riesgo, eh, yo no me, había, no me había aventurado, aunque sabía que podía ser mucho más barato, y estoy consciente que tan pronto sacas el auto de la agencia, pues vas a tener esta caída, pero yo déjame decirte que es un área en la que no me considero tan conocedor, autos, si a mí me empieza a hablar de autos a detalle, la verdad es que en el camino, lo que me digas te lo voy a creer ¿no? Oye, oh, es que este es un motor de tanto y tantos caballos de fuerza, me explicas, no es un área que me haya empapado como debería entonces por esa razón si voy a un lote, voy a un lugar usado y me empiezan a, a echar un rollo mareador, pues es como el equivalente a una inversión, no voy a meter lana en, y sobre todo algo tan fuerte en algo que no conozco, quizá deba de educarme más también en esa área de, órale si voy a comprar me voy a, a empapar pero en ese momento por falta de tiempo pues dije, pues me voy a la segura y me voy con uno nuevo esa fue como el racional inicial, pues creo que más fuerte. Y sí, simplemente fue por eso. Ahorita, pues con la alza tan importante de los precios, pues quizás sí evaluaría, ¿no? Si fuera a comprar algo de un millón doscientos, algo de ese precio, pues creo que sí diría, bueno, voy a comprar, porque si es un ahorro tan importante de trescientos mil, cuatrocientos mil, pues creo que sí vale la pena estudiar y analizar, ¿no?
1: ¿Y qué crees que le convenga al campeón que nos escucha? ¿Comprar usado? ¿Comprar nuevo? Depende de lo que busque. ¿Qué le recomendarías?
0: Yo creo que... Yo creo que compararía las dos y vería ese diferencial. Oye, cuesta 500 mil el nuevo. ¿Qué tanto hoy en día con las condiciones? Vamos a asumir que no, no hay tema de escasez, porque si me dices, oye, no hay en dos años, pues ya no, no hay decisión. ¿no? Pero vamos a suponer que te dicen si sí está disponible en tres meses eh, y evaluaría cuánto es como ese posible ahorro con modelos que fueran aceptables. Yo en mi mente tendría como un número de años aceptable hacia atrás o sea, si es algo que sea, no sé, ocho años hacia atrás, creo que hay reglas aquí en la Ciudad de México de si es tantos años hacia atrás, ya las calcomanías de circulación tendrías problema. Entonces yo creo que también diría, pues máximo a lo mejor yo en lo personal me voy, no sé, cuatro años hacia atrás o tres años hacia atrás como máximo y de ahí comparar, pues por kilometraje está el famoso libro azul, me metería Mercado Libre, eh, Kavak, muchas páginas de comparación para hacer esos rangos, agarraría un Excel y pondría como mis diez finalistas de ese modelo, y de ahí tomar una decisión, oye, pago un sobreprecio, pago 80 mil pesos más por uno nuevo, o, y me ahorro esa tranquilidad y seguridad de que no va a tener bronca, o ni modo, quiero ahorrarme estos 80 mil pesos, algo muy benéfico, pero corro riesgos adicionales. Ahora sí que como inversión, ¿no?
1: Así es, y me gusta mucho lo que comentas de comparar, comparar con el precio de mercado, porque es algo que no, no habíamos mencionado, pues no es nomás el precio que te den, o sea, checa cuánto vale aquí, cuánto vale allá, y se va a ser el precio justo en ese momento.
0: Déjame agregar algo más que quería tocar ahorita entre particulares también se agregan pues ciertos retos adicionales ahorita hablamos lotes hablamos agencias y hay cierto nivel de riesgo pero entre particulares está oye y si al momento de hacer la tra transacción pues hay un asalto o yo A mí me siguen saliendo videos cortos que saben que ahí estamos muy activos también en TikTok, en Instagram, salen los videos cortos y me salen a mí esos videos de personas de es que me contactaron y me dijeron que les, que les encantó, que les surgía porque se iban a ir a de vacaciones la familia, que si no hacían la transacción el viernes en la tarde no había manera, entonces que ya habían transferido los famosos cheques sin fondos y se llevan el auto y entonces tú tienes un cheque sin fondos que ves la... Eso yo creo que debería de cambiar ya el sistema financiero de alguna manera que se pues, sigue reflejando, ¿no? Tal cual te lo alerta ¿no? Te dice salvo buen cobro muchas veces ahí en tu aplicación, pero si te juegan con tu mentalidad o no estás muy vivo en cuanto a pues, meterte a ver la, la leyenda, oye, es que ya dámelo, ya está la transacción, me urge, ya, ya, lo, ya, ya lo viste, dame las llaves, me tengo que ir. Y luego resulta que el lunes oye, y los 300 mil pesos que me, re, me transfirieron ya no están, porque era un cheque que no tenía fondos, y entonces se abona de manera temporal, digamos virtual, pero el lunes se puede revertir, ¿no? Sí,
1: fíjate que siento que entre particulares el riesgo sube muchísimo. Ocho, claro. Por eso que comentas y por otras razones, por ejemplo, el reporte de, de robo de un auto no es inmediato. O sea, si yo reporto un auto como robado, salen dos, tres semanas. Ah, poco Entonces, tanto pues tiempo. imagínate, eso es un buen, wow. son, es un chorlo que se tarda. Yo, bueno, no, yo alguien se roba un auto... ...y lo vende a la semana, ¿no? Y, y busca la manera de sacar las facturas y todo... ...porque les digo que... ...pues sí se puede, pues así lo hacen... ...y alguien lo compra, lo checa que sí tiene reporte... ...lo checa y no tiene reporte más bien... ...pero luego a las dos o tres semanas ya aparece... ...porque pues sí lo habían reportado... Y, ...y ese riesgo obviamente entre particulares... ...pues es más grande... ...verdad que si vas a una empresa establecida... ...de preferencia iría a una agencia en seminuevos... ...pues ya tienes a dónde reclamar... ...y a lo mejor en una agencia pues no se van a quemar por un carro, ¿sabes? ...o, o van a buscar una manera de ayudarte... ...a veces no es así, a veces es difícil pero pues sí es mucho más seguro que, que un particular que al probablemente ya nunca vas a volver a ver, que te bloquea, que te dio una dirección falsa. No digo que sea malo, digo que todas las personas sean deshonestas, pero pues que no te va a tocar a ti, campeón, o sea, que no seas tú el, el que fue víctima de eso. Yo siento que si alguien se dedica a revender autos, va a querer lucrar, ¿sabes? Y para lucrar, pues, hay malas prácticas, que si alterar los millajes, que si decía lo que no es, maquillar cosas que fallen. Si vas a comprarle un particular, mi sugerencia sería que sea alguien que nada más usó ese auto, o sea, que realmente sí lo usó, que no se dedica a lucrar vendiendo autos, que es, oye, pues yo lo compré así como Manolo, oye, yo tengo mi auto, voy a comprar otro y pues vendo el mío, pues, y pues ahí está, y soy el único dueño, oigo, soy el segundo dueño, eso no importa, bueno, pues importa, pero eso le agrega más riesgo, no, mientras más dueños ha, ha habido. Checa, por ejemplo, que te den las dos llaves, o si son tres juegos de llaves, porque también, pues imagínate, tú te robas un auto y nada más vas a tener una copia de las llaves, ¿no? Y, y oye, ¿por qué no traes la segunda? no Pues que se me perdió. Pues sí puede ser, pero, pero ya, ya son factores que agregar más riesgo a la transacción.
0: Oye, y déjame meter una variable que no hemos comentado y muy lateral de, oye, comprar un auto, usado o no usado o nuevo, pero ¿qué tal si lo comparo con moverme a través de Uber o aplicaciones? Alguien que no tenga necesidades tan específicas, no porque entiendo la necesidad tuya de el espacio, un tema familiar, pero alguien que diga, oye, pues yo me muevo en la ciudad, eh... Pues prefiero usar Uber. ¿Ahí cómo lo compararías? Porque también es otro diagnóstico financiero que se puede hacer.
1: Sí, creo que es, es más sencillo el análisis. Pues ¿Cuánto te va a costar el Uber? ¿no? ¿Cuánto lo vas a usar? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te cobra en promedio? Y compáralo con, pues, a lo mejor, una mensualidad de un carro. Y, y al final el número va a ser muy sencillo. ¿Te sale más caro el Uber o te sale más caro el auto? Con todo y la gasolina, mantenimiento y todo eso. Yo creo que en la mayoría de los casos, Manolo, a menos que el Uber sea muy barato en tu ciudad, te sale más caro andar en Uber. Yo creo pero, digo, pues depende de, de hacer los números. Yo creo que es viable si tú puedes transportarte caminando por bici, por transporte público, el metro. Te vas a ir pues, más, más barato, obviamente. No o sea, el carro, pues obviamente es un gasto, es un gasto fuerte. Y a veces, pues para muchos es, es una necesidad y, y no hay mucha opción. Entonces, yo les diría, pues, todo en su momento, ¿verdad? Pues yo en su momento mucho tiempo anduve en camión, iba caminando, de repente iba en bici. Y ya cuando consideré que era necesario, que, que lo podía hacer y que no me iba a afectar financieramente, pues a lo mejor decidí dedicar algo en presupuesto a un auto, ¿no? O un segundo auto en este caso. Pero sí, la verdad, te puede dar buena opción Uber. De vez en cuando si lo usas también. Porque fíjate que un carro pues, te genera gastos de mantenimiento, de, de impuestos, que si la tenencia... Son gastos que, lo uses o no, a lo mejor vas a tener que estar pagando. Porque el mantenimiento, aunque no lo uses, lo tienes que hacer, ¿no? Y si no, pierdes la garantía y te metes en un bronco no, no. O las piezas porque ahora ahí estancado el carro mucho tiempo, se puede llegar a fallar o algo. Entonces... Es todo un tema, es todo un tema que, que hay que ver hay que, hay que caso considerar por caso.
0: Que tienes que tener sí o sí seguro. Entonces hay muchas también cosas que, costo, sí. que hay que involucrar. Y luego también, si te mueves en Uber, luego las tarifas dinámicas. Sí.
1: La disponibilidad a la veces disponibilidad, no hay. Pues claro. tardan mucho.
0: Sí. sí, yo creo que es un análisis que... No te debes de tomar a la ligera. Así como te tardas un buen rato. Ay, tengo 10 mil pesos en qué lo invierto. 20 mil. ¿Qué asegurador escojo? ¿Qué afuera escojo? Pues un auto que es un gasto de 300, 400, 500, hasta el millón o más. Pues creo que valdría la pena varios días, cabeza fría. Y pues no dejarte llevar por el marketing o la presión del vendedor. Es que ya hay tres ya hay tres personas más que lo quieren. Ya, si no te lo llevas ahorita, te lo ganan. A ver, hay tantos. Entiendo la escasez, pero hay Muchos proveedores, hay muchas agencias Creo que se vale comparar
1: Mi último consejo bueno lo sería Si van a comprar un auto usado Siempre dejen algo de presupuesto extra para reparaciones Es muy probable que siempre algo le va a salir sí. Entonces si tu presupuesto era 200 mil pesos Y compras un auto de 200 mil pesos Si le falla algo ya valiste Porque a lo mejor va a ser algo crítico Porque si no lo cambias lo te va a fallar otra cosa mm, Si alguien dice cuánto Pues yo diría mínimo un 20% O sea yo tengo 200 Pues a lo mejor no me compro algo de 160 Y traigo ahí un colchón yo sé que van a decir, oye, pues que ya no me alcanzaron tanto, pero te vas a ahorrar un dolor de cabeza, créeme. Entonces, eso y tu fondo de emergencia y todo eso te, te puede salvar. Mira, si en el que yo compré, mano, bueno, lo que me salió malo, luego lo arreglé y me respondieron en el lote. Si yo no hubiera tenido ingreso extra, me hubiera quedado sin carro claro. y con una pesadilla. Y lo imagínate qué feo, pues era para mi esposa, el bebé, el regalo. Pues no hubiera salido de algo tan bonito, ¿no? Como era dar un regalo a mi esposa. Hubiera salido algo terrible. Afortunadamente, como sí tenía previsto para algún gasto extra en fondo de emergencia. Y a lo mejor yo no esperaba que me fuera a fallar, pero pues si tiene algo de recursos para eso, si no hubiera sido otra historia.
0: Mira, es justo el concepto de fondo de emergencia, tal cual pues uno no prevé que le pasen estas cosas, pero pues hay que tenerlo para pues, mitigar riesgos.
1: Ahí tienen un buen de consejos, campeones. Si es mejor auto usado o nuevo, déjanos en los comentarios qué opinan, pues, compartan sus experiencias y no sé si quizás agregar algo más al podcast.
0: Sobre todo que los campeones nos ayuden con más consejos, porque creo que aquí sí... Cada quien tiene experiencias y le ha pasado algunas historias de terror Que nos dejen sus comentarios, sus experiencias Y pues como siempre los esperamos en el Lago los Business O Mala Educación Financiera, Campeones Financieros Y en el grupo de Discord que tenemos Que ahí lo dejamos con la promoción Que ya de un rato que tenemos un, un precio muy asequible para unirte a este grupo Que tienes en vivos exclusivos Tienes noticias diarias Subimos muchos consejos y tips muy personalizados para toda la comunidad pues ahí está abajo para que te unas a este bonito grupo.
1: Nos vemos, campeones. Cuídense mucho. Hasta la próxima.